0: Bienvenue dans Au cœur du crime, une série proposée par Lops. Ils ou elles se sont retrouvés de par leur métier ou par le hasard de la vie au centre d'une histoire judiciaire et ils nous racontent comment leur existence a soudain basculé. L'affaire Grégory, premier épisode, Dohan Bui reçoit l'ancienne journaliste Laurence Lacou. Laurence Lacour, bonjour. Bonjour. Le 16 octobre 1984, vers 18h, le journal La Liberté de l'Est à Épinal est alerté de la disparition de Grégory Villemin. Son corps est retrouvé ce soir-là, pieds et poings liés dans la Vologne. Laurence, vous débarquez dès le surlendemain sur les lieux. Les rédactions flairent la bonne histoire. Il y en a en effet tous les ingrédients romanesques pour
1: enflammer l'intérêt du public, non ah, Il est certain que c'est une affaire qui, euh, d'emblée, n'est pas apparue comme un fait divers euh, classique, si tant est qu'il y ait des faits divers classiques. Mais très vite, on a compris qu'il s'inscrivait dans la continuité d'une euh, histoire qui était déjà entamée depuis plusieurs années et qui était caractérisée par euh, les appels et les écrits anonymes d'une personne malfaisante qui, visiblement, cherchait à détruire euh, euh, certaines personnes de, de cette grande famille villemain que nous avons découverte. Et donc, euh,
0: ce corbeau, ce fameux corbeau. Ce
1: fameux corbeau et qui d'ailleurs a revendiqué son crime dès le soir même, de nouveau par téléphone et de nouveau par écrit. Très vite, les familles nous ont parlé, assez volontiers, ce qui était un peu surprenant, mais je pense qu'on était trop nombreux pour qu'ils nous résistent. Donc ce n'était pas du tout un huis clos, au contraire, c'était à ciel ouvert, et les journalistes se sont beaucoup introduits justement dans ces lieux ouverts. Pourquoi est-ce qu'on nous a parlé ben, Je pense que dans un premier temps, les gens n'avaient pas idée qu'ils pouvaient nous dire non. Parce qu'on était une certaine puissance quand même, on arrivait avec une certaine arrogance, on arrivait avec nos voitures siglées, de médias très connus. Les les personnes qui ont parlé le plus volontiers au début ont été les grands-parents de Grégory, qui étaient d'ailleurs les premières victimes, les premières cibles de ce fameux corbeau. Et donc, ils se sont aussi aperçus dans un premier temps qu'il y avait beaucoup de rumeurs qui avaient été dites sur eux. Ils ont eu un réflexe assez assez naturel de vouloir corriger et de vouloir redresser certaines erreurs. Mais évidemment, ça a alimenté un effet boule de neige parce que chaque journaliste, après, ou chaque média voulait sa part d'interview, sa part de confidence. Et donc, les choses n'ont, n'ont, n'ont pas cessé d'enfler, alimentées par euh, ces gens-là, par des frères et sœurs de Jean-Marie Villemin aussi, qui qui y avait des choses à dire. Alors à un moment donné, on s'est quand même demandé si on ne manipulait pas un petit peu d'ailleurs. Hein. On avait une certaine condescendance pour ces gens-là. Mais je pense qu'avec le recul, euh, c'était aussi une façon pour certains d'entre eux de savoir ce que faisaient les gendarmes puisqu'on était relativement bien informés et de leur transmettre. Mmh. Donc c'était un intérêt partagé, on va dire, vous dans étiez, un premier euh, temps. Vous les utilisiez et vous étiez utilisés aussi. Voilà, mais on ne l'a pas compris tout de suite, bien évidemment. Mais après coup, oui, on s'est rendu compte qu'on délivrait pas mal d'informations à des gens qui éventuellement pouvaient s'en prémunir, ou en tout cas les transmettre à d'autres qui auraient pu s'en prémunir. Et vous, vous aviez 27 ans, c'était quoi un peu cette ambiance, justement,
0: avec tous ces journalistes, euh, cette enquête qui se déroule à ciel ouvert
1: euh... Alors, Moi, j'avais 27 ans et, et je n'avais jamais vu de cadavres. Voilà, je le dis parce que c'est vrai que quand même au départ, hein, la première photo qui nous interpelle, c'est la photo d'un enfant décédé dans les bras d'un pompier qui vient de le repêcher dans une rivière. Et ce sont des photos qui nous ont beaucoup euh, interpellés, qui nous ont beaucoup marqués, choqués. Et même si elles étaient soutenables, hein, parce qu'il n'y avait pas de sang, c'était l'enfant avait l'air de dormir, mais peut-être justement, c'était d'autant plus saisissant. Très vite, il y a eu une sorte de fascination pour cette histoire, pour ce malheur. Pour ma part, je n'avais, euh, j'avais une enfance et une jeunesse très protégées. J'avais jamais été confrontée à des sentiments violents euh, d'aucune sorte. Et euh, j'ai découvert ce que c'était que la haine, ce que c'était que la violence, ce que c'était que la méchanceté, la cruauté. Et plutôt que d'avoir euh, ce que j'ai aujourd'hui, évidemment, avec le recul, une certaine euh, résistance, eh ben non, je me suis laissée fascinée, comme tout le monde, par cet amalgame de, de sentiments extrêmes hein, qui nous ont emmenés très loin.
0: Et le samedi, quand il y a l'enterrement de, de Grégory, toute la presse est là, évidemment.
1: Oui, toute la presse est là, parce qu'elle est accourue, euh, justement, euh, rameutée par euh, l'idée qu'on entre là dans un roman déjà en cours d'écriture. Par exemple, euh, Libération a publié, pour illustrer les premiers articles, non pas des photos, enfin ils en ont publié, mais en plus des photos des lieux ou de certains personnages, euh, des extraits du film Le Corbeau de Clouseau. Ça nous a beaucoup marqués. On, on, on avait beaucoup l'image de ce film dans, à l'esprit. Mais voilà, il y a tout un imaginaire qui s'est enclenché autour de cette histoire de Corbeau. Il n'y aurait pas eu le Corbeau, je pense que la, l'attraction n'aurait pas été la même. Et puis, une certitude très vite affichée par les enquêteurs et qu'on a aussi cernée, c'est qu'il était là. Ce n'est pas quelqu'un qui est passé, qui a commis un crime et qui est parti dans un autre département. Tout le, ah, ben, voilà. tout le fait, monde était persuadé qu'en était là. Tout le monde était persuadé. Là. Et alors là, on est plus dans le simnon dans autre chose. Tout le monde était persuadé que l'auteur du crime était là, euh, qu'il côtoyait euh, la, la famille, les parents de l'enfant et qu'il narguait, même si on ne l'identifiait pas, qu'il narguait tout le monde. Ça avait quelque chose d'assez abyssal aussi comme euh, représentation, ça. Et du coup, c'est assez terrible. Ça veut dire que lors de cet
0: enterrement où j'imagine il y avait la douleur des, des parents, il y avait aussi l'excitation de se dire que, Peut-être le corbeau était là et peut-être qu'on arriverait à, à
1: trouver le corbeau pendant l'enterrement. Oui, l'idée c'était que quelqu'un allait cra- craquer et s'effondrer, euh, voilà, ou que ce serait dénoncé pendant l'enterrement, ce qui était évidemment totalement illusoire. Mais il y avait cette idée, les gendarmes étaient là, nous nous étions là, les familles étaient là, les villageois étaient là, il y avait énormément de monde. Et malheureusement ça a dégénéré parce que des caméramens... Euh, ont voulu s'approcher très près de la tombe, de la fosse du moins, puisque la tombe n'était pas encore constituée. Et ça a provoqué un mouvement de foule totalement déplorable. La maman de Grégory s'est, s'est évanouie, elle a dû être évacuée, et finalement son enfant a été mis en terre sans qu'elle puisse assister à, à ce moment crucial, ce qui est quand même terrible avec le recul. Voilà, et puis il y avait des journalistes qui commençaient déjà à, à délirer un peu justement à propos d'elle en disant, oui, on en a vu d'autres faire du cinéma dans un cimetière, qui, c'était très très délétère comme ambiance, très délétère. Il disait ça
0: le, le jour de la cérémonie en fait Est-ce que vous avez des choses que vous avez pu entendre le jour de l'enterrement qui est tout petit, dans ce cimetière Le jour de l'enterrement dans ce
1: cimetière, oui, oui. Il y a notamment un journaliste qui s'est distingué après par ça. Sa, sa hargne et sa, et sa cruauté à l'égard de Christine Villemain qui effectivement ce jour-là euh, à quelques mètres de la tombe disait ça ouais, disait euh, la soupçonnait Bon, sur quelle base, on ne sait pas trop, évidemment. Vous vous,
0: vous sentiez comment par rapport à ça, justement Très mal à l'aise,
1: très mal à l'aise. Je n'avais jamais été dans un cimetière où, où les choses étaient aussi euh, dans une ambiance aussi euh, tendue, aussi perturbée. C'était très, très déplorable. Euh, à la fois d'y assister et puis d'en être aussi. Même si c'était le tout, tout début de ma prise de conscience. Mais c'est vrai que ça fait partie des, des scènes dans lesquelles j'aurais préféré ne pas me trouver. Ce qui est frappant, après, c'est qu'il y a eu très vite d'autres noms jetés en pâture, puisque, effectivement,
0: l'enquête, elle se faisait comme ça, euh, à ciel ouvert. Je pense aux Ollard qui très, très vite ont été euh, désignés à la vindicte populaire. Quels sont vos souvenirs, justement, de, de ces noms et un peu de ce, ce côté lynchage
1: Alors, ces gens dont vous parlez sont des cousins éloignés qui ont été euh, dénoncés euh, auprès des, des gendarmes qui sont allés les chercher, qui les ont interrogés pendant plusieurs heures, et puis, une, euh, voilà, c'était une piste vaine, et du coup, ils les ont euh, relâchés dans la nuit, à une heure du matin, de, de la gendarmerie. Mais le problème, c'est qu'entre-temps, euh, évidemment, à chaque fois que quelqu'un était soupçonné ou interpellé, on était convaincu toujours que, voilà, ça y est, c'est bon, on a trouvé l'assassin. Donc entre-temps, la tension avait monté devant la gendarmerie, à la fois dans le, le, le public qui était là, les, les gens du cru, et puis nous-mêmes. Et ces pauvres gens ont, ont été jetés dehors comme ça, sous les flashs et sous les projecteurs, en pleine nuit. Ils n'arrivaient pas à retrouver leur voiture, ils trébuchaient, ils se tordaient les chouilles dans, dans un fossé. Enfin, C'était, c'était une espèce de... Début de chasse à l'homme qu'on a connu malheureusement fréquemment dans cette histoire. Et euh, un exercice d'humiliation dont les gendarmes auraient vraiment pu faire l'économie. Quoi. Ils auraient pu essayer de les, les faire sortir discrètement et de les raccompagner chez eux discrètement plutôt que de les jeter comme ça en pâture dans la nuit. Et c'était aussi un des épisodes assez choquants de cette histoire.
0: Quelles étaient les relations entre les journalistes et les habitants de la vallée Puisque finalement, il y a tout d'un coup beaucoup de journalistes qui sont arrivés dans ce, ce petit triangle finalement qui est pas si, si, si grand. Euh, vous viviez toujours là, vous parliez comme vous l'expliquiez tout à l'heure euh, avec toutes les protagonistes du drame. donc. Euh, quelles sont euh, les, les relations que vous avez tissées avec euh...
1: Alors, on a envahi les lieux, littéralement, euh, physiquement, et on s'est signalé assez vite par une certaine... Euh, on était bruyants, on était nombreux, on roulait vite, on faisait des demi-tours intempestifs lorsqu'on croyait avoir repéré la voiture de quelqu'un qu'on voulait interviewer. On débarquait un peu à l'improviste dans toutes les maisons, parce qu'il n'y avait pas à l'époque de téléphone portable, il y avait juste une cabine à pièces qui se trouvait... Euh, dans, dans le village, et donc on, elle n'était pas suffisante pour tout le monde, donc on allait toujours chez les gens pour téléphoner. Assez vite, euh, les gens se sont lassés de notre présence, ils ont été assez outrés, surtout par le portrait euh, assez caricatural qui a été fait de la région. C'est vrai qu'on la découvrait, cette région, on en a vu évidemment dans un premier temps que les aspects les plus délabrés, parce que c'est ceux qui correspondaient au crime, bien évidemment il y avait une volonté de faire une peinture à la fois sociale, géographique, euh, qui correspondait à l'ambiance morbide de ce crime. L'inverse aurait été inimaginable. Je pense même que si cette affaire était survenue en été, elle n'aurait pas du tout connu la même ampleur. Je pense que l'aspect automnal, les brumes, toute cette atmosphère Enflammé à la a beaucoup beaucoup contribué à enflammer les esprits. Et donc la population a vite été ulcérée, notamment il y a TF1 qui est venu comme ça d'un éclair, une équipe qui est venue un jour qui a fait un, un sujet qui ramassait à peu près tous les clichés négatifs sur la région, qui effectivement était aux prises déjà avec les problèmes de fermeture d'usine, mais il n'y avait pas de lien direct évidemment mais c'était la toile de fond qu'on a cherché à mettre en valeur et au bout de trois semaines les portes se sont toutes fermées les gens nous ont repoussés et ils en ont gardé un, un traumatisme je crois encore très très vivace aujourd'hui même les autorités locales avaient protesté auprès de la haute autorité de l'audiovisuel euh, ou contre je ne sais plus quelle autre instance pour dire ça suffit quoi, arrêter de caricaturer c'est, et de, de, de chercher à, à établir un lien entre le crime et son environnement. Ce Denis Robert avec qui vous, vous avez travaillé enfin en tout cas qui était dans, euh, sur les
0: lieux en même temps que vous, lui il a cette expression il dit que les journalistes étaient des rats à l'époque, c'est une expression assez, assez dure mais est-ce que justement euh, dans ce dans cette chasse aux coupes, hein, vous avez eu l'impression que les journalistes, et d'ailleurs je m'inclus dans, dans cette définition, euh, en fait, est-ce que dans un fait divers, les journalistes
1: sont forcément des rats Alors, Denis a employé cette expression bien plus tard, en 88, quand il a fait un article dans Rolling Stone, justement pour raconter un petit peu cette atmosphère de folie que nous avons connue pendant plusieurs mois. Nous avons été des rats dans ce sens où nous, nous sommes répandus en grouillant un peu, ça c'est certain, et dans ce sens où effectivement, euh, même si j'ai un peu de mal à m'y associer, mais je l'ai fait quand même, on est allé toujours vers le plus, non pas le plus sale parce que c'était pas en ces termes-là, mais voilà, on allait vers le plus euh, négatif, le plus noir, euh, ce qui était un peu de l'ordre du déchet de la nature humaine. Donc en ce sens, oui, nous avons été des rares. Mais je pense qu'on peut couvrir des faits divers de manière tout à fait digne. Et notamment en ne s'y installant pas, comme nous on l'a fait, puisque progressivement on est des acteurs et non pas des observateurs. Je pense qu'on peut couvrir des faits divers de manière tout à fait digne, oui.
0: Dans cette histoire, il y avait un personnage clé euh, qui l'est toujours d'ailleurs, Muriel Boll euh, lors d'une déposition très importante, elle va accuser Bernard Laroche, il va être inculpé et euh, donc la foule va se tourner aussi contre lui puisqu'il va être inculpé et qu'on a l'impression qu'on
1: a découvert ah, Il est certain que le jour où, où les gendarmes à qui on a reproché des choses de fond qui n'étaient pas justifiées mais euh, on peut leur reprocher effectivement d'en avoir pas suggéré cette foule de journalistes qui était à leur basque c'est vrai qu'ils n'étaient pas formés pour ça c'est vrai que c'était pas facile parce qu'on les suivait partout et qu'on n'avait aucun mal à savoir ce qu'ils faisaient et à interpréter leurs gestes mais le jour où ils sont allés interpeller euh, Bernard Laroche ils l'ont fait de manière euh, ils l'ont exhibé parce que ça faisait trois semaines qu'ils étaient sous pression, qu'on attendait d'eux qu'ils trouvent enfin le coupable. Et donc, ils ne l'ont pas arrêté, mais ils l'ont exhibé. Ils ne l'ont pas laissé se changer. Il était dans son usine, il portait une cote qui était maculée de cambouis. Ils auraient pu au moins le laisser se changer, ils auraient pu le laisser se laver les mains. Ils ne l'ont pas fait, ils l'ont arraché de son usine en le tirant par ses poignets menottés. Et alors, évidemment, nous on était tendus comme des arcs depuis trois semaines autour de cette histoire. Et on a tout de suite mordu, si je puis dire, à cet hameçon. Et il y avait, je ne sais plus combien, 25 kilomètres qui les séparaient du palais de justice où il allait être présenté au juge. Et on a fait ces 25 kilomètres à toute vitesse. C'était une ambiance western quasiment. Il y avait des caméramens qui étaient assis... Dans la voiture, mais avec le corps à l'extérieur, assis sur le rebord de la fenêtre qui avait été ouverte, pour filmer le tout. Ça n'a aucun intérêt de filmer une voiture de flic qui va très vite, hein. aucun intérêt. Mais voilà, ça faisait partie du western local. Malheureusement, je crois que cet homme-là a été condamné ce jour-là. Il a été condamné par cette exhibition, il a été condamné par l'interprétation que nous avons faite de cette interpellation western, et ça lui laissait peu de chances de s'en sortir pour la suite. Et le public aussi Alors bien sûr que le public s'est surtout manifesté euh, trois jours après, lorsqu'il y a eu une confrontation entre Muriel Bolle, justement, ce fameux personnage clé qui a traversé le temps, et cette euh, personne qui venait d'être mise en examen, Bernard Laroche. Et là, euh, il y a une foule qui s'est rassemblée sur la place près du palais de justice et qui aurait pu lyncher cet homme si on lui avait livré, qui était extrêmement euh, violente dans les mots, dans les cris, on a vu des gens prendre des enfants et les porter au-dessus de leur tête pour bien signifier euh, l'enjeu de de, de tout cela, et euh, avec des slogans réclamant euh, le rétablissement de la peine de mort. Alors là, je dois dire que pour ma part, ça a été mon premier grand euh, coup de frein quand j'ai vu ça. Parce que là, j'ai compris que c'est nous qui les avions fait venir, ces gens-là, et que c'est nous qui avions alimenté ces sentiments. Et c'était à l'opposé, évidemment, de l'image que je me faisais de ce métier. Je n'imaginais pas, c'est la première fois que j'avais une concrétisation de l'impact que le métier de journaliste peut avoir sur les esprits et sur les foules. Et c'était euh, extrêmement choquant. Muriel Boll va se rétracter. Et quatre mois plus tard,
0: Bernard Laroche sera libéré. Et puis, euh, le coup de tonnerre, la tragédie, le 29 mars 1985, Jean-Marie Villemin tue Bernard Laroche. Donc, c'est le choc.
1: Et,
0: et là, vous vous rappelez, j'imagine,
1: très bien de, de, de ce ah, moment. De ce que enfin, je je à ce que moment-là, que oui, absolument. J'étais chez moi. C'était, paradoxalement, une période relativement calme dans cette affaire. On avait connu des semaines précédentes très, très brûlantes. Parce qu'entre-temps, euh, il y avait une guerre des polices très forte dans cette histoire. Et donc... Euh, avant que le juge ne libère Bernard Laroche, les policiers avaient fait beaucoup de manœuvres, il faut bien le dire, pour que les gendarmes soient dessaisis et pour qu'eux-mêmes soient saisis à leur place. Avec évidemment les roues de Montade. Eux, ils allaient trouver ce que ces connards de gendarmes n'avaient pas pu trouver. Donc on avait eu des semaines très très, très brûlantes avec ça qui n'avait abouti à rien. Chaque jour, il nous promettait la vérité, chaque jour, il nous promettait la solution de l'énigme, et puis finalement, il ne se passait rien. Du coup, à un moment donné, tout le monde est rentré chez soi, parce qu'il y avait quand même des périodes d'accalmie, heureusement. Et donc, j'étais chez moi, j'étais en train de boire euh, un thé. Et il était 14h, et j'écoutais les, les infos, et j'écoutais France Inter, et j'entends euh, les premières euh, phrases du Flash qui disent... Euh, la première phrase qui dit, « Dans les Vosges, un homme armé est là, Et là, je comprends. Mmh. Je n'ai pas besoin d'une troisième phrase, je comprends. Je lui dit, ça y est. C'est tellement prévisible. Mais tellement prévisible. On l'a vu, mais de jour en jour, on l'a vu tomber. On a vu comment il, il perd des pieds. On a vu qui lui a fait perdre pied, Qui l'a poussé dans le gouffre. C'était l'événement le plus prévisible de cette histoire, c'était la mort de Bernard Laroche. C'est la mort de Bernard Laroche. Ouais, ouais. parce que ça a été l'objet d'un, d'une décomposition méthodique dans laquelle sont responsables les avocats, les journalistes, le juge, le parquet... Enfin, tout le monde. Tout le monde était responsable. responsable. Il y avait un magistrat à l'époque qui était très connu, qui est décédé depuis, qui s'appelait Casamayor. Enfin, c'était son nom de plume, son vrai nom, c'était Serge Fuster, qui était très estimé et qui avait euh, dit euh, le lendemain ou le jour même, je ne sais plus, dans cette histoire, tout le monde doit avoir la tête basse, car tout le monde a fait le contraire de ce qu'il devait faire, ou autre chose que ce qu'il devait faire. Et c'était exactement ça. Donc quand même, moi j'étais jeune, mais j'étais quand même pas totalement idiote, et je voyais bien ce qui se passait sous nos yeux. Et je voyais bien aussi comment nous, on, on jouait avec la douleur des gens. Parce que d'une certaine manière, on jouait avec la douleur des gens, c'est-à-dire on allait les interroger, euh, par exemple les parents de Grégory... Euh, pour être sûr d'avoir une interview, bah, on chargeait un peu la barque en face. « quoi. Oui, ah, bah oui, la roche, c'est pas clair. Oui, bah, on a vu le PV machin. Ah bah oui, puis Muriel, il paraît qu'elle n'a pas dit tout à fait la vérité. On n'en savait strictement rien, pour être franc. On avait vu des bouts de PV, on a vu quelques échos, des bribes de, de choses dites par des avocats ou par, par d'autres, ou par le juge Lambert lui-même qui était très bavard. Mais au fond, on n'en savait strictement rien. Et ça ne nous a pas empêché de manipuler ça comme des allumettes devant une bouche de gaz. Quoi. Très clairement. Alors, pour ma part, je ne me mets pas dans ceux qui ont le plus de responsabilités. Il y en a qui ont eu des actes beaucoup plus violents, et beaucoup plus directs, et beaucoup plus forts que ça. Mais clairement, euh, voilà, moi, en, en une phrase, j'avais compris. J'ai bondi sur mes pieds, j'ai hurlé, et puis j'ai pris ma voiture, j'ai roulé comme une folle jusque là-bas, et puis, à part constater, il n'y avait plus grand-chose à faire, quoi. Et cette affaire s'est arrêtée ce jour-là. Vous pouvez considérer que le 29 mars 1985, l'affaire Grégory était terminée. Ça a été l'effondrement total. Tout le reste, ensuite, n'a été, euh, en tout cas pour ce qui est de la partie d'Épinal, qu'une espèce de, comment dire, de sauf qui peu général, où euh, chacun a essayé de, d'oublier la part de responsabilité qu'il, qu'il avait dans, a, dans, qui, dans ce crime. Qui,
0: qu'il a eu par rapport à la mort de Bernard Absolument. Laroche. Absolument. Et ça s'est passé comment, dans de Bernard Laroche Parce que j'ai... c'était à nouveau le cirque médiatique, à nouveau... Tout la presse ah oui. est dans le cimetière... Encore plus de presse,
1: évidemment, parce que là, ça a été, euh, c'était le crime dans le crime, et je ne connais pas d'autres événements qui en aient généré un autre de cette nature dans l'histoire du XXe siècle de, du fait divers. Donc c'était le crime dans le crime. Oui, là, il y a une espèce d'explosion de, de fascination à nouveau. Alors... Ça s'est passé dans un petit cimetière qui se trouve au-dessus d'Aumonzet, de, de la ville où habitait Bernard Laroche et sa famille. Et hum, il y avait un service d'ordre organisé par le syndicat auquel il appartenait qui était la CGT, qui avait pour charge d'interdire les journalistes d'entrer, en tout cas les photographes et les caméramens, d'interdire d'entrer dans le cimetière. Donc ils se sont tous postés sur le muret qui encadrait. Alors ouais. c'est une photo assez saisissante qu'on a déjà vue plein de fois, où euh, ce muret de cimetière euh, est Entièrement occupé, il n'y a pas un espace de lit par caméra, photo, caméra, photo, mmh, mmh, caméra, photo. Journaliste. Alors des gens comme moi qui pouvaient se permettre de, de s'introduire parce qu'il n'y a pas de, de, d'appareil visible. On l'a fait, on l'a fait avec une, avec, euh, avec respect dans la mesure du possible. Mais euh, et puis à un moment donné, il y a un, un photographe qui a rompu le pacte parce que le pacte c'était pas de photographe mmh. dans le jeu. Il y en a un qui a rompu le pacte, qui a sauté du mur et qui a couru vers la tombe, en tout cas la fosse. Il a été repoussé violemment euh, par un coup de boule donné par un euh, directeur de l'usine de Bernard Laroche. Mmh. Il est tombé, il s'est fait mal sur une croix. Vous imaginez un peu l'ambiance. Et la maman de Marie-Angèle Muriel Bol s'est évanouie. Et là, il y a vraiment eu quelques minutes, quelques secondes où on pouvait s'imaginer que tout allait dégénérer. Que tous les autres photographes mmh. allaient sauter, ou les caméramènes. Heureusement, il y a quand même eu, euh, in extremis, un un mouvement de retenue qui fait que ça a pu se terminer sereinement.
0: Quand vous dites « tout le monde a joué avec la la, la douleur des des parents », à des degrés différents euh, c'est vrai que vous racontez dans, dans votre livre par exemple que autour de la tombe de, de Grégory, Grégory s'est passé pas mal de choses il y avait des photos avec des jouets
1: Qu'est-ce que... Ah oui, j'ai oublié ça. Mais oui. Et oui, parce que quand dès lors que l'affaire était enclenchée, chacun voulait sa part. Alors il y avait ceux qui avaient enfin voilà, il y avait Certains qui arrivaient très bien, qui arrivaient à avoir des, des, des photos, d'autres qui arrivaient à avoir des, des interviews, puis d'autres qui arrivaient plus tard ou qui étaient moins doués qui s'en sortaient moins bien. Et parmi ceux-là, il y avait deux reporters du Parisien libéré, comme on l'appelait à l'époque, qui avaient eu la riche idée de, comme on arrivait près de Noël, donc ça faisait deux mois après la mort de Grégory, qui s'était dit « comment est-ce qu'on pourrait illustrer euh, Grégory et Noël ?» Parce qu'il euh, fallait illustrer le feuilleton, qui se vendait très bien. Et donc, ils ont eu cette bonne idée de fabriquer euh, trois faux colis euh, paquets cadeaux et d'acheter quand même un petit tracteur coloré. Et ils ont posé ces jouets sur la tombe. Et comme ils savaient que tous les jours, les parents de Grégory venaient à 16h pour se recueillir, euh, le jour euh, J, lorsque les parents se sont présentés, ils ont vu ça, et ils se sont demandé ce que c'était, mais évidemment, ils n'avaient pas la réponse. Et le photographe les a pris d'un peu loin. Et le lendemain, la photo disait... Euh, que les parents, fous de douleur, avaient déposé sur la tombe les jouets qu'ils avaient déjà achetés pour leurs enfants. Pour leur enfant. Bon, il y a eu ça. Il y a eu un autre journaliste qui, en panne de photo, ben, a tout simplement dévisser la plaque de résine qui comportait la photo de l'enfant sur la tombe. vous hein. n'est jamais si bien servi que, que, que par soi-même et qu'à demeure. Donc imaginez ce que ça fait dans la tête des parents, tout ça. Parce que ce sont deux exemples, mais il y en a bien d'autres. Euh, alors cette photo de la tombe leur a été rendue euh, en échange d'une interview. Ah oui, donc tout était, euh, tout se monnayait. Tout se monnayait, tout se monnayait. Il y a eu énormément de scènes comme ça qui ont conduit, euh, notamment Jean-Marie Villemin, à perdre la tête. Et il a dit plus tard au procès, euh, j'avais du chagrin euh, dans le sang comme d'autres ont de, de l'alcool, mais ce chagrin, il a tellement été alimenté. Moi, ce qui me frappe dans cette histoire, c'est que, euh, je dois dire que n'importe lequel d'entre nous aurait vécu ce que ces gens ont vécu, aurait sans doute fait la même chose. Ça, c'est clair. Mais... Euh, pour ma part, j'aimerais que si un jour je devais être dans ces situations, la société me pose des garde-fous qui m'empêchent d'aller jusqu'au bout de, de ma, mon désir de vengeance ou ou de l'explosion de ma douleur. Et ces gens-là n'ont pas trouvé sur oui. leur chemin aucun garde-fou, aucun. La justice n'a pas su tenir sa place. Euh, la société n'a pas su être digne. Euh, l'opinion publique s'est retournée contre eux. Pourquoi Parce qu'on les considérait un peu comme les complices de ces journalistes qui avaient tant sali la région. Euh, L'Église n'a pas su se manifester. Elle aurait pu aussi se manifester. Il y a eu un vague euh, un vague communiqué du diocèse, je ne sais pas quand, à un moment donné, où c'était trop tard voilà. Donc, pas de garde-fou. Alors, n'importe quel humain, être humain va au bout de sa douleur dans ces cas-là.
0: Et finalement, quand on arrive à fabriquer une autre coupable idéale, avec donc Christine humain qu'est-ce qui se passe Quelle est la mécanique folle qui
1: s'embraye et qui, qui fait qu'on va fabriquer cette... Alors, cette mécanique, elle s'est enclenchée avant. avant. Bien sûr, elle s'est enclenchée avant. Alors évidemment, il y a beaucoup de paramètres, hein, de fonds et de forme. Ce serait difficile de tous les lister. Globalement, l'idée de départ, sûrement exacte, c'est qu'une femme était aussi impliquée dans le crime. Et donc, effectivement, les gendarmes, dans les trois semaines où ils ont travaillé, parce qu'ils ont, pas enquêté, ils ont enquêté un mois à peu près, mais pas plus, après le juge Lambert les a, les a freinés, leur a demandé de, de ne plus rien faire, cherchaient une femme. Ça, c'était un premier axe. Un second axe est que, dans ce dossier, il y avait des témoignages de trois jeunes femmes qui étaient des ouvrières de l'usine de Christine Villemain, qui disaient d'avoir vu poster une lettre euh, le soir euh, du crime, là où effectivement la lettre a été postée de revendication du crime. Donc elle avait été amenée à s'expliquer, elle avait expliqué qu'elle avait posté une lettre la veille, et de fait les jeunes filles la décrivaient comme elle était habillée la veille, non pas comme elle était habillée le jour même, mais ça avait suffi à mettre, euh, et d'ailleurs on avait retrouvé la, la lettre qui avait été postée la veille, avec, c'était un chèque de commande de vêtements pour euh, Grégory. Et donc la conjonction de cette recherche d'une femme et la possibilité que ça puisse être elle, a déjà donné prise à des gens qui euh, faisaient en sorte qu'on s'éloigne du premier suspect. Donc ça a commencé comme ça, il y a eu cette rumeur. Après, les avocats de Bernard Laroche ont joué un jeu très délétère, dans ce sens où ils ont eux-mêmes alimenté la rumeur sur le thème « c'est sûrement un accident camouflé en crime ». Donc l'accident est imputable à la mer. Bon. Il y a eu des vérifications, elles, ont toutes, elles sont toutes allées dans le sens de, de Christine Villemin, à tel point que le, le juge lui a dit « Écoutez, voilà, madame, c'est bon, il n'y a, a plus rien autour de vous, tout, tout est clair. » Il lui a dit exactement le 24 décembre 1984. Mais ensuite, il y a eu euh, une expertise en écriture. Voilà. La première de, d'une longue liste. Enfin, la seconde, d'ailleurs. Mais bon, la première désignait quelqu'un d'autre. Et à partir de ces quelques éléments qui auraient dû faire l'objet de vérifications euh, beaucoup plus précoce et beaucoup plus solide. L'image, l'idée que la mère puisse être impliquée d'une manière ou d'une autre, comme complice ou comme auteur, a commencé à émerger.
0: Vous parliez des avocats d'ailleurs. C'était quoi le jeu entre les différents avocats Parce que certes, il y avait l'affaire, mais j'ai l'impression qu'il y avait aussi d'autres enjeux qui venaient se surajouter à l'affaire et qui compliquaient en fait la, la lecture
1: de la partition de, des uns et des autres alors, ce qui est venu se surajouter, mais qui, est, qui était plutôt préexistant, c'est le, le contexte politique et social. Il faut bien se souvenir qu'on est en 84, on est quand même dans une période où droite-gauche, ça veut dire vraiment quelque chose, C'est quelque chose de ce sont des blocs hein, très bien déterminés, qui ne sont pas du tout aussi mouvants qu'ils ont pu l'être depuis 20 ans. Et le hasard, parce que c'est vraiment le hasard. Le hasard veut que les parents de Grégory, parti civil, se voient indiquer un avocat dont ils ne savaient rien mais qu'ils ont accepté parce que de toute façon ils ne savaient même pas ce que c'était qu'un avocat, qui était marqué à droite. Et euh, Bernard Laroche, lorsqu'il a été interpellé, a lu lui, deux avocats, l'un de la CGT et l'autre du Parti Socialiste. Et ça a fait un antagonisme extrêmement violent entre ces deux partis qui n'avait rien à voir, qui n'avait pas lieu d'être, mais qui, euh, pour nous journalistes, a beaucoup compté. C'est-à-dire qu'on s'est beaucoup déterminé au départ en fonction de la qualité politique des uns et des autres. Mmh, Ce mmh. qui, vous l'avouerez, quand même un peu ridicule. Mais ça a pris, euh, ça a pris une ampleur euh, qui a tout, tout cristallisé. Tout, tout cristallisé. Les Laroche et les Villemain auraient eu deux avocats d'Épinal, des copains d'enfance ou des copains de Barreau il n'y aurait pas eu d'affaire. Ah oui Ah oui. Non, c'est Carrément, vous ah oui, non oui. Non, alors là, alors là 100%. 100%. Les avocats des deux parties n'ont eu de cesse, et je dois dire plus ceux de gauche que celui de droite, mmh. je dois le, le reconnaître, même si au départ j'étais loin du, de suivre cette ligne-là. Mais euh, oui, oui on, on fait de cette histoire un enjeu politique énorme. Énorme. Et franchement, oui, il y aurait, il y aurait eu deux copains de, de banc, de fac, qui auraient pris le dossier, l'affaire n'aurait, la, jamais, la, voilà. n'aurait jamais pris cet emploi. Non, cette jamais, jamais. Plus le fait que chez les journalistes aussi, il y avait des camps qui suivaient plus ou moins... Euh... Alors, les journalistes, dans un premier temps, effectivement, ont été... Euh, il y a eu une manœuvre très habile, d'ailleurs, des avocats divisés pour mieux régner. C'est-à-dire qu'ils savaient distiller les confidences... Euh, euh, voilà, on vous donne l'interview mais pas à vous et pourquoi pas à moi, bah parce que euh, voilà, vous n'êtes pas dans le bon camp politique ou parce que vous êtes en concurrence avec machin et que machin veut, veut l'exclusivité donc déjà pas très sain comme façon de voir et les camps dont on a souvent parlé et que j'ai moi-même décrit dans mon livre sont surtout euh, postérieurs à l'assassinat de Bernard Laroche et tiennent surtout à la responsabilité que nous avions les uns les autres dans ce crime, il faut vraiment comprendre que ça c'est un, un événement fondateur mmh. et est fondamentale dans cette histoire. Tout le monde traîne, en fait, cette culpabilité. De... Voilà. Et plus la culpabilité est grande, plus on va tenter de la reporter sur Christine Villemin, qui est donc, euh, à un moment donné, euh, la roche est mort, son mari à elle est en prison, donc il ne reste plus qu'elle, en quelque sorte, sur l'échiquier. Donc c'est elle qui va euh, servir de, de bouc émissaire, c'est-à-dire que c'est elle qui va euh, servir de paratonnerre à la fois la responsabilité collective... Parce qu'il faut bien dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'aucun des garde-fous euh, normaux n'a, n'a fonctionné. Place, voilà, a fonctionné, ouais. a fonctionné. Donc il y a une responsabilité collective, et il y a une responsabilité individuelle de chacun qui en sa conscience sait très bien ce qu'il a fait ou pas fait et plus euh, les gens se sont impliqués de manière délétère dans ce qui a conduit à l'assassinat de Bernard Laroche, plus ensuite ils vont tenter de reporter cette culpabilité sur la mère de Grégory. Oui. Et c'est ce qui va permettre de fabriquer son personnage de coupable parce que ceux-là sont plus nombreux que les autres, ils sont plus forts, ils font plus de bruit. Ils font plus de bruit parce qu'ils sont mieux
0: organisés parce que ils ont
1: alors ils font plus de bruit parce qu'il y a, au sein de ce camp-là, il y a un couple qui s'est euh, singularisé par une position très particulière, qui était un couple de journalistes, qui, euh, à eux deux, cumulaient les correspondances de huit médias nationaux, ce qui est énorme, sous des noms différents. Vous lisiez Le Matin, vous lisiez euh, Le Figaro, vous lisiez François, vous lisiez Le Quotidien de Paris, vous lisiez Le Journal du Dimanche, si, si on était un dimanche, vous lisiez euh, quelques dépêches de leurs deux agences de presse, et puis un autre que j'ai encore oublié. Euh, vous aviez huit noms différents, vous ne pouviez pas imaginer. Nous, on le savait. Mais en tout cas, le public ne pouvait pas imaginer que c'était les mêmes personnes qui, à chaque fois, écrivaient. Mmh. Donc ça, c'était ça un, un système pyramidal qui a beaucoup, beaucoup alimenté les autres, et qui a dominé les autres, et qui a donné cela. Euh, tragique euh, à cette histoire. Et C'est... la France entière, de
0: toute façon, se, s'interroge sur, euh,
1: sur la mer. Elle devient un personnage euh... Oui, elle devient un personnage euh, de fantasme. C'est sûr qu'elle cristallise... Euh... On lui reproche surtout, euh, évidemment personne ne peut lui reprocher d'avoir tué son enfant, parce que personne ne sait évidemment si elle a tué son enfant, mais on lui reproche surtout une chose, on lui reproche d'avoir été enceinte six mois après euh, la, le décès de son fils. Ça c'est quelque mmh. chose, euh, alors ça c'est pas passé du tout, du tout, du tout. C'est vraiment ce que les gens lui reprochaient. Même moi, dans une interview dont j'ai absolument honte aujourd'hui, mais bon, il faut bien que je l'assume, j'ai je, je eu une phrase en lui disant, est-ce qu'il n'est pas un peu tôt pour se réjouir Franchement. Donc en fait, on lui reprochait de continuer à vivre Voilà. Mmh. On lui reprochait de continuer à vivre et d'avoir la tête haute. Là où on aurait voulu qu'elle ait la tête basse. On lui a reprochait aussi une autre chose qui fait partie des charges qui ont pesé contre elle. Elle a voulu défendre son mari, bien sûr, dès que celui-ci, malheureusement, a, a tué son cousin. Et donc, elle a pu donner au début quelques interviews où euh, elle se battait avec une espèce de rage, évidemment, mal contenue. Et elle disait, de toute façon c'est la roche, euh, voilà, et elle, et elle accusait un mort. Et alors ça, la paix des morts, c'est, c'est inviolable. Et le fait qu'elle ait osé euh, dénoncer dès le lendemain du décès de cet individu, de ce personnage, le, le, le présenter comme un assassin, elle avait outrepassé pour la deuxième fois, en l'espace de quelques semaines, la décence euh, acceptable.
0: Il y a aussi une guerre des images, parce que qu'il y a des articles, beaucoup de mots, mais il y a aussi beaucoup de photos euh, mmh. qui, qui sont prises, parfois qui sont achetées, monnayées. Donc, il y a l'argent aussi qui rentre en, en scène dans, dans oui. toute cette
1: histoire. Alors L'argent va rentrer en scène un an après le crime, même s'il y a déjà eu auparavant... Diverses choses qui ont été monnayées, mais de manière systématique, c'est Paris Match qui va emmener la danse, dans ce sens où bon, Paris Match a trouvé dans cette histoire un feuilleton euh, intarissable, avait d'ailleurs délégué deux reporters euh, qui alternaient une semaine sur l'autre la piste de l'un, la piste de l'autre, qui ramassaient beaucoup de photos et parfois beaucoup d'infos aussi, et donc qui million, vendu à plus d'un million d'exemplaires le, le, le numéro qui présentait Bernard Laroche sur son lit de mort. Donc voilà, Paris Match a alimenté euh, le feuilleton, et donc pour alimenter un feuilleton, il faut de la matière, et il ne suffit pas d'avoir accès aux procès-verbaux par les avocats, il faut aussi des photos. Des, photos, des images. Voilà, de tout voilà. cette guerre des images. Et comme il y avait eu euh, en juin 1985 un papier extrêmement violent dans Paris Match contre Christine Villemin, qui était un papier totalement romancé... Euh, Assez surprenant, quand même, sous la plume de, de quelqu'un qui était pris Albert Londres. Mmh. Voilà, le, l'avocat a dit Bon, bah, cette fois, ça suffit, je fais un procès. Et le journal a dit bah, non, Vous ne faites pas un procès, mais on vous donne de l'argent, vous nous donnez des photos, on fait une, ce qu'on appelle une transaction, ce qui mmh. est tout à fait légal, hein, ça n'a rien de, d'illégal. Et voilà, ils ont, et comme les avocats des deux parties travaillaient gratuitement depuis des mois, évidemment, ça a été pour eux une source de revenus qu'ils n'ont pas négligée qu'ils ont même beaucoup apprécié à un moment donné. Sauf que dans l'opinion publique, pour l'opinion publique, c'était les principaux intéressés qui touchaient cet argent. Oui, oui.
0: Et, pour ce qui Et est du dit... coup, pour son image, ça a voilà. dû être
1: terrible, cette idée de,
0: ah. de, de, qu'elle monnayait ah ben, oui, sa souffrance, Villemin... parce qu'il y avait cet argent. Alors, non puis...
1: seulement elle monnayait sa souffrance, mais elle avait vendu aussi euh, les photos de la naissance de son deuxième enfant. Donc le raisonnement était simple. Elle vend le, le second c'est une salope, donc elle a tué le premier. C'était mmh. quand même très primaire hein, mmh. à l'époque. Je mmh. pense qu'il ce serait beaucoup plus... Euh, fin aujourd'hui, mais en tout cas, c'était comme ça à l'époque. En tout cas, l'opinion publique avait envie de la détester. Il y a un journal de... Je sais plus lequel... Un journal anglais qui a écrit euh, en 86, après euh, pff, des mois et des mois de harcèlement et de, et de bras de fer entre elle et, et, et la presse et, et la justice, euh, qu'elle était la femme la plus haïe de France. C'est quand même le genre de légion d'honneur dont on se passerait bien. Mmh. Et... Mais je pense que ce qui m'a frappé quand j'ai étudié tout ça avec des années de recul, ce, ce couple, parce qu'ils sont indissociables tous les deux, hein, ils n'ont jamais été, même s'ils ont été séparés physiquement, ils n'ont jamais été séparés d'aucune manière. Je pense que ce ils sont restés très soudés. Très très soudés, Madrid, très, très ouais. soudés oui, oui, ils n'ont jamais flanché. Je pense que ce couple a suscité, dans l'opinion publique, la même jalousie que celle qu'il suscitait à l'intérieur du cocon familial. Parce que j'ai retrouvé dans les articles euh, souvent fielleux ou très, très hum, vulgaires, même parfois, exactement les mêmes mots ou la même euh, haine, ar- ar- jalouse, hargne, ouais. ar- qui suintaient des lettres anonymes du, du corbeau. Il surnageait. Mais et dans 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 leurs efforts désespérés pour surnager, on voyait ça crevait les yeux et on le savait par, de tous côtés que l'amour il y avait plus que l'amour qui leur restait. Et, et je pense sincèrement que la société a nourri au travers de ce qu'on lui a donné à, à, à dévorer, ça c'est clair, mais une espèce de désir mimétique comme ça, comme le décrit très bien René euh, Girard dans le bouc émissaire, dans, dans sa théorie du bouc émissaire, une espèce de jalousie collective à l'égard de ce que dégageait ce, ce couple, qui hum. avait quelque chose de lumineux, y compris dans le plus noir. Et par rapport à cette figure de, de la
0: mer qui fait quand même tellement fantasmer, euh, Marguerite Duras euh, va venir euh, dans la région avec Denis Robert de Libération, euh, elle se passionne pour ce fait divers, qu'est-ce qui s'est passé autour de cette, cette, la cristallisation de, de cette figure-là La figure de la mer La figure de la mer, oui. Et d'ailleurs, est-ce que le texte de, de Marguerite Duras a eu une influence sur euh,
1: la façon dont on percevait euh, cette affaire et dont on a perçu
0: euh, Alors, le texte
1: de Duras a eu beaucoup d'impact dans l'intelligentsia, c'est sûr. Il a déclenché d'ailleurs, euh, très curieusement, euh, beaucoup de réactions de femmes, euh, philosophes, écrivains, cinéastes, acteurs, actrices. Et curieusement, tout le monde s'est, est tombé euh, à roue sur euh, Marguerite Duras mais personne n'a défendu euh, la figure qui était quand même au centre de, de son papier, qui était celui de Christine Villemain qui est donc celui de la mère. J'ai trouvé que les femmes dans cette histoire étaient les plus violentes. J'ai vu des hommes ah oui. cracher leur haine à l'égard d'une femme qu'ils n'avaient évidemment jamais rencontrée, parce que très peu de gens la connaissent. Et j'ai trouvé que les femmes étaient extrêmement violentes, et ça mériterait d'être approfondi comme analyse. Je ne l'ai pas fait, parce que ce n'était pas l'objet de mon, de mon étude. Mais euh, j'ai été quand même assez frappée par... Euh, je pense que c'est la jalousie, je, je, vraiment je ne vois pas d'autres, d'autres mobiles et d'autres motifs que la jalousie. Bref, il faut dire aussi qu'ils avaient un enfant magnifique et que cet enfant lui-même, je, je fais une, une, un aparté par rapport à Duras mais je vais y revenir, cet enfant lui-même avait tous les atours et tous les attraits de la beauté, de, de la santé, de l'avenir plein et radieux, et il y avait une très belle photo qui avait été réalisée de lui par un photographe professionnel pour ses quatre ans, c'est-à-dire quelques mois avant son décès, qui servait de poster dans sa chambre, que Paris Match avait récupéré, qui s'en est beaucoup, beaucoup servi ensuite, et qui est devenu une espèce de, de logo mmh, de cette mmh, histoire mmh. que beaucoup de gens ont forcément oui. en mémoire. Mmh. Voilà. Je, pense que, voilà, je pense que la beauté de l'enfant y est pour beaucoup, et qu'il y a une jalousie... Voilà, une, à l'époque en tout cas il y avait une jalousie très claire à l'égard, à l'égard de sa mère, bref et du couple qu'elle formait avec son mari Duras, elle, elle arrive elle a lu toute la presse depuis des mois et notamment la presse de fait divers qui est complètement emmenée par le duo dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui tape, tape, qui tape, tape tout tape, tape, Maxime, tape, tous les ouais. jours, tous les jours, tous les jours, il tape, il tape sans jamais l'avoir vue non plus et donc elle arrive avec cette conviction, mais elle vient contrairement à ce que beaucoup de gens ont dit elle vient pour la défendre vous dites de quelqu'un qui est sublime, c'est que vous lui donnez quand même une valeur supérieure. Ce qui ouais. m'a le plus frappé dans ce papier, qui est assez abscon aussi, qui n'est pas toujours très compréhensible, c'est qu'en fait, elle la glorifie pourquoi Elle dit « Ok, elle a tué son enfant, tout le monde sait qu'elle n'avait pas de raison de le faire, parce qu'il n'y bon, a absolument rien, évidemment, qui pouvait euh, étayer le moindre début de commencement de, de mobile. Mais elle est formidable, et elle est sublime, parce que justement, elle l'a fait sans raison. C'est-à-dire qu'elle a coupé le lien naturel qui nous relie, nous les femmes qui sont traitées comme des chiens, aux hommes qui nous traitent comme des chiens. Donc oui, moi c'est une période où j'étais très très mal à l'aise et j'aurais bien aimé partir, hein. mais j'étais trop jeune, j'avais pas encore assez mûri, euh, j'avais pas encore de conscience et et je l'ai pas fait. Et peut-être que c'est bien que je ne l'ai pas fait, parce que j'ai pu faire plus après. Mais nous étions quand même un petit groupe, je n'étais pas la seule. Nous étions justement ce fameux petit camp. Euh, ce n'était pas une histoire de fond pour, contre, coupable, pas coupable. Franchement, je dirais qu'on s'en foutait de ça. La question, c'était comment on traite les gens. C'est ça le, le plus grave. Pourquoi on s'autorise à traiter ces gens-là comme on les traite Et quel a été le, le, le rôle du juge
0: Lambert, en fait, dans toute cette période-là où il est soumis à une pression assez forte euh, en même temps euh, il est aussi j'imagine un peu fasciné par euh, tout, alors, tout ça ou à l'embarquer. Oui, alors embarqué qu'est-ce qui se
1: passe en fait Le juge Lambert est un, un jeune homme à l'époque comme nous tous euh, sympathique, c'est pas la question mais isolé, il est très seul il est seul parce qu'il est seul en poste dans un tribunal, euh, voilà donc c'est quand même pas évident parce que ça s'il y a une leçon à retenir c'est qu'il ne faut jamais instruire seul il faut toujours instruire en collégialité, j'espère que ça se fait de plus en plus. Il est seul et euh, il est soumis à tout un groupe d'influences. Alors, il a les influences des avocats de Bernard Laroche, qui d'une part sont des copains à lui, hein, la petite ville, tout le monde se connaît, donc c'est facile de traverser la rue et puis de, de venir tailler le de gras, évidemment toujours dans le même sens. Il est sous l'influence euh, aussi des journalistes, évidemment, qui eux le flattent beaucoup pour avoir des informations dont j'étais. On l'avait invité à dîner un soir, il était absolument ravi. On n'avait pas réussi à lui soutirer une seule info. Mais enfin bon, au moins comme ça, on avait pu faire connaissance un peu avec lui dans la perspective du futur. Donc il, il était... Euh, honnêtement, il, il, était pas, il avait une, une place vraiment pas enviable. Mmh. Bon, tout ça, on peut le comprendre. Là où, où c'est pas pardonnable, c'est qu'il ne maîtrisait pas du tout la procédure. Pas du tout. Et si elle a dérivé comme elle a dérivé, c'est en grande partie de sa faute. Paix à son âme. Je suis bien d'accord que son suicide a été un drame, mais clairement, il n'a pas du tout tenu son dossier. Il a fait d'énormes erreurs de procédure. Énormes, inconcevables pour un, même un juge débutant. Et donc, il a, il a pourri son propre dossier. Le mmh. jour où il a libéré Bernard Laroche, il n'avait même plus tellement choix, parce que de toute façon, il y avait mmh. des pièces de forme qui, qui étaient viciées par ses propres erreurs. Mmh. Et, et surtout, surtout il n'aurait pas dû conserver la maîtrise des dossiers après la mort de Bernard Laroche. Non seulement il s'est retrouvé à continuer dans le dossier Grégory, où il avait quand même failli de manière répétée. Mais en plus, il se retrouvait avec l'instruction de La Roche. Mmh. D'ailleurs, quand il a inculpé Jean-Marie Villemain, il lui a dit « c'est la première fois que j'inculpe quelqu'un avec autant de regrets ».« Bah oui, tu mmh. me parles ». Il savait très bien quelle était sa part de responsabilité de l'autre côté de la table. Donc ça, c'était vraiment compliqué. Et de ce point de vue-là, sa hiérarchie, tant à Épinal qu'au niveau de la Cour d'appel, la chambre de l'instruction qui est censée épauler les jeunes juges, elle n'a vraiment pas joué son rôle. Mais parce que tout le monde avait peur de la presse. Tout le monde avait peur de la presse à l'époque.